0: Всем привет! Это подкаст «Люди в титрах». Как всегда, Евгений Миронов
1: и Алла Ульянова.
0: Говорим про цифровой контент. Без чего не может обойтись любой цифровой контент, цифровой продукт? М?
1: Без сценария.
0: Да, сегодня говорим про его величество сценарий. С чего
1: начнем? Начнем с определения, что такое вообще сценарий. Сценарий это документ к видеопроизводству. То есть это не литературная форма, это не книга, не рассказ, не повесть. Это, это незаконченное произведение, которое нужно для, для того что, для съемок, для любого вида, для фильма, для видео, для рекламы.
0: Можно сказать, что сценарий это передача информации от первоисточника и всем остальным.
1: Завернул сложно.
0: Ну да, ну потому что, смотри, если я как автор пишу сценарий, то мне нужно позаботиться о том, чтобы люди, которые его прочтут, поняли, о чем я хотел сказать. Ну, как минимум, чтобы у них сформировалось какое-то понимание того, о чем я писал.
1: Ну, это можно так к любому, к любой форме написания.
0: Просто приведение. когда э, ты пишешь сценарий непосредственно для того, чтобы потом он пошел в работу, ну, скажем, ты не для себя его пишешь, там, не для mm -hmm. своего короткого метра, то нужно э, помнить, что люди, которые будут его читать, у них в голове нету всех вот этих вот штук, которые есть у тебя, ну, то есть... Э, в конечном итоге тебе может показаться, что история закончена, потому что она есть полностью в твоей голове. Но когда человек будет читать твой сценарий, у него нет в голове того, что есть у тебя. И задача сценариста, вот, мне кажется, правильно э, описать все так, чтобы человек, который читал это в первый раз, чтобы он понял, о чем идет речь. Хорошо. Смотри, в сценарии есть правила оформления. Какие правила оформления есть в сценарии?
1: Ну, современный сценарий он пишется по форме американка, где есть. Как бильярд. Я не знаю, не шарю в бильярде.
0: Я тоже. Просто слышал.
1: Ну, то есть, это понятно, пришло с Голливуда. Есть такая сценарная запись, где мы пишем: первая строка идет время, локация. Дальше описывается действие, и только потом идет, например, какой-то диалог. То есть, если мы говорим о фильме, либо короткометре, либо реклама, где есть текст, вот можно вообще я хочу выделить то, что вообще самый главный навык сценариста — это как раз показывай, а не рассказывай. То есть сценарист пишет, описывает действия. То есть все визуально... Которые
0: двигают историю.
1: Да, да. На первом месте у нас идет действие, и вот в чем самое главное отличие сценариста от писателя, где, вот, например, писатель, он может описывать мысли... мыслительные глаголы, то, что чувствует герой, то, что он думает, и от этого мы получаем удовольствие, когда читаем книги, то в сценарии этого не может быть. То есть мы, в первую очередь, сценарист записывает действие, то, что мы увидим. Потому что мы вообще верим в то, что видим. Но мы можем вспомнить всех героев, к примеру. То есть никогда сценарист не дает правду, ну, то есть чтобы герой сказал текстом, кто он такой. Наоборот, мы встречаем сцену, например, где герой говорит там... Например, всякие, что он там супер какой-то злодей, но в поступках вот мы, например, видим, что он там заботится о ком-то. И только так вот через действие, через то, что делает герой, мы и складываем свое впечатление, о чем идет речь.
0: Для чего нужно грамотное оформление сценария? Потому что если вы хотите стать сценаристом и в будущем работать по этой специальности, а, вам нужно уяснить, что у людей, которым вы будете отправлять свои сценарии, нет времени на то, чтобы перечитывать и вчитываться в ваши описания красивого неба и тому подобное и так далее. Самое главное, чтобы человек за а, минимальное время понял, о чем ваш сценарий, о чем ваша история. А, скажи, где используют сценарии? Как ты думаешь? Понятное дело, кино, сериалы. Где еще нужны сценарии? Где еще работают со сценариями?
1: Игры видео, реклама, вывенты в индустрии.
0: А мне еще знаешь, что интересно в театре же тоже есть сценарии?
1: Это пьеса. Пьеса. Да, ну то есть вообще форма сценария она приближена к пьесе, потому что там тоже в первую очередь идет действие, там похоже даже по э, даже по форме того, как это напи... по форме записи. Uh -huh. То есть идет посредине прям текст диалога и описание действия. Но, с другой стороны, мы все равно знаем, что пьесы, есть отдельные книги и пьес, То есть мы их можем почитать, как и литературное произведение. И вообще в спектакле, в драматургии может мы... есть монологи, да, где герой раз... размышляет и говорит сам собой. В кино все-таки нет, мы делаем ставку на, на действие, на то, что делает герой.
0: Нужно уметь коротко и ясно излагать свои мысли. Я считаю это очень полезный скилл, когда ты можешь быстро, четко описать какое-то действие, там, к чему оно привело, да. тому подобное и так далее.
1: Самое главное это описывать действие, опять же, писать сценарий, пишется в настоящее время, герой. Герой идет, герой тушит пожар. Ну, то есть, мы описываем действия в настоящее время. То есть, вот э, одни из правил сце сценария.
0: Как научиться писать сценарий? Как ты училась писать сценарии?
1: Ну, я, во-первых, училась на режиссера, а там ну, то есть Само у, нам, собой. Нас, <с> нам преподавали драматургию, э, сценаристику, поэтому и до сих пор я учусь. И работала я. Ну, то есть, я и в ивент-индустрии работала, писала сценарии. И, и пьесу я написала в еще в университете и потом я ее поставила, то есть у меня есть знания и я в принципе советую всем это не, сейчас не так сложно пройти либо какие-то курсы либо есть куча книг, пожалуйста, то есть какой-то фундамент должен быть знаний драматургии построение вообще истории стори-теллинга. база знаний должна быть обязательно. ну то есть если задача стоит стать классным специалистом, дальше, конечно, идет практика 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 ты пишешь читаешь Читаешь чужие сценарии. Сейчас в сети есть куча и переведенных голливудских сценариев, которые можно читать, либо читать их в оригинале, если знаете язык. Ну, то есть возможности куча. Но базу надо... надо... Ну, мне, мне действительно даже сейчас я продолжаю учиться, и я все равно, ну, то есть каждый раз что-то новое узнаю и понимаю, что все равно круто, что у меня была база эта.
0: Ну, безусловно, так с этого все всегда начинается, да. с какой-то базы. Как минимум, ты изучаешь, ну, я в своей, в своей деятельности изучаю до тех пор, пока это бесплатно. Ну, скажем, есть YouTube, mm -hmm. есть какие-то сайты, есть литература. Вот когда, ну, то есть ты начинаешь с этого, понятное дело, что там много воды, вероятнее всего будет, как во всех бесплатных курсах и тому подобное. И это уже хорошее начало для того, чтобы как минимум для себя понять, хочешь ты этим заниматься или нет. Если да, то ты потом уже можешь купить себе какие-то курсы, пойти на обучение и тому подобное и так далее. Но для того, чтобы понять, нужно оно тебе или нет, можно начать с этого. Мне сейчас, знаешь, что интересно, вот нужен ли сценарий, к, например, рекламе колбасы? Нужен. Как вот, знаешь, вот эта вот типичная реклама по телевизору, mm -hmm. где, ну, скажем, там, семья бросила колбасу в этот, блядь, в кастрюлю, она mm -hmm. сварилась, они все счастливы, сели, кушают.
1: Все равно есть сценарий, там чуть-чуть другая форма записи, она приближенная к похоже на режиссерский сценарий, то есть она пишется сразу в табличку. Uh -huh. Есть там то есть отдельно кадр, кадр, потом действия в кадре, потом там хронометраж, какие-то пометки. Ну, то есть для... это не
0: та история, где там прописывают героев, арки героев, драматургию. Нет, ну, ну это
1: тоже сценарий. ну То есть это одна из форм в рекламе, тем более у нас мало времени, поэтому сценарий обязательно.
0: Вот там он абсолютно, стопроцентно является документом. Да, да. То есть там да. творчества не так уж и много. Есть как бы изначальная идея, просто которую перенесли на бумагу для того, чтобы передать другим людям. Да,
1: ну то есть это такая вот и раскадровка плюс туда идет, Конечно, это коммерческая история, поэтому там каждый кадр прописан, то есть там нет времени на площадке что-то придумывать. Поэтому да, вот это, это непосредственно э, производственный документ.
0: Давай поговорим про то, как писать сценарий твою вот эту тему с кубиками, которые мы закидываем себе в голову. Расскажи, как, как это.
1: Самое, самый главный совет — это если вам пришла какая-то идея, либо это заказ, то есть неважно, извне, да, пришло, пришло какой-то запрос или какое-то вдохновение, муза посетила, старайтесь отодвигать момент написания, именно когда вы сели за, за, за компьютер или там, вы пишете вручную, старайтесь отодвинуть все равно этот, этот момент и не выдавливайте из себя текст, то есть вы, наоборот, запротачите все старайтесь изучать эту тему. Вот пришел какой-то образ, либо заказ. Изучайте детали, собирайте какое то нас, нас, насматривайте видео, фото, картинки. Вот, все, вот есть какая-то конкретная тема, и вы на нее максимально много... Э, впитывайте, то есть просто как губка, как, э, ну то есть можно это сравнить с такой микроволновкой, в которой вы загружаете, ну, то есть себя, свой мозг с микроволновкой, вы загружаете себе максимально много кубиков этих лего.
0: и подогреваете, да,
1: и потом у вас идет э, выгрузка, да, потом вы начинаете, какой-то идет больше вдохновения и вы уже непосредственно пишете, то есть идеальное состояние, э, когда вы прям, ну, то есть это состояние потока, ну, то есть действительно мы пишем в таком в трансовом состоянии когда, когда мы сели, ну, да, и явный признак, что вам не, не хватает материала, когда вы сидите вот реально и тужите из себя текст. То есть это значит просто, что не вы не талантливый, тупой, просто вам недостаточно этих кубиков, недостаточно вот вы насобирали материала из которого вот пойдет история. Еще один главный такой важный совет – это никогда не, редак, не редактируйте во время написания. То есть первый раз вот вы если уже пишете, пишите, не исправ... даже не исправляйте запятые, не исправляйте ошибки в тексте. Это, вот работает... ну, то есть это связано опять же с нашим мозгом. То есть это работают разные сети. Сначала просто вот оно если пошло, выпишите все все, что вам кажется выписать, и потом вообще желательно даже на следующий день. То есть это уже другой режим. Вы конкретно садитесь и редактируете все, все что написали.
0: Блин, у меня с этим проблемы, потому что гребаное красное подчёркивание mm -hmm. не дает мне покоя. Я, mm -hmm. наверное, очень перфекционист в этом плане. И меня, я не могу, когда знаешь, типа я пишу там и. Mm -hmm. Она мне говорит, слушай, ты здесь неправильно слово написала, такой, блядь, ну у да. Меня,
1: у меня то же самое, но поскольку я вот узнала эту информацию, я учусь, и я тоже себя дисциплинирую. Мне тоже рука чешется вот исправить, но это, это, это надо этому научиться.
0: Кстати, вот в кит-сценаристе я знаю, mm -hmm. что такого нету, если ты пишешь на украинском языке. В нем, кажется, еще нет украинского языка. Uh, я пишу иногда на украинском языке, mm -hmm. и она мне ничего не исправляет, а я такой счастливый Хотя в этом, знаешь, ты, ну, типа, написал страничку так быстренько пробегаясь глазами, и там какое-то слово mm ⁇ -hmm. просто там буквы абсолютно не те. Ну, то есть даже не то, что ты набирая э, не ту букву рядом нажал, там, в принципе, ее не могло бы быть, и ты такой думаешь, ни хера себе, как я вообще это сделал.
1: Ну, все-таки вот совет даже если не научным каким-то языком говорить, вот просто представьте, что действительно вы когда пишете, то есть некий, некая некая муза да, да, вас, вас посетила, это другое состояние, вот как раз этого потока, вдохновения, как только вы начинаете редактировать, вот эта дверь закрывается, и вы вступаете в другой режим, то есть у вас mm -hmm. пойдут больше вот этот поток, поэтому, ну, я сама это тренирую, на самом деле, это реально сложно, но это надо сделать просто.
0: Слушай, а мне еще знаешь, что интересно? Вот если речь идет, например, про какой-то короткий метр или какой-то какой короткий ролик, то в принципе он как бы у меня в голове умещается от начала и до mm -hmm. конца, вплоть даже со всеми подробностями. Mm -hmm. То есть я могу эту информацию удержать в голове, а потом, вот как ты говоришь, сесть и там буквально за ночь написать. А если речь идет про большое какое-то произведение, если, ну там, типа полный метр или... В целом история там большая там На полчаса Как а, вот эти все подробности Уместить у себя в голове Ну то есть ты можешь знаешь По улице идешь Тебе пришла какая-то крутая идея Ты ее вроде как бы в блокнотик записал Что там ну условно в такой-то момент Прикольно если герой ответит Например вот так вот и, а потом, когда ты начинаешь писать, вылазят все вот эти вот подробности Ты вроде как бы представляешь себе сцену целиком с героями, что происходит в этой сцене Но потом в момент написания тебе, например, нужно ну, чем-то закончить эту сцену А у тебя нету этого И ты что в таком случае делаешь? Откладываешь и начинаешь думать Либо по ходу пытаешься придумать, что, что здесь больше подойдет
1: Вернемся к разработке. Это к как разработке. Раз ответит на вопрос. Вот я придумала, когда я писала полный метр, вот я как раз вот именно эту историю, у меня пришла от начала до конца. Угу. Как мне показалось на самом деле. <laughs> ну то есть я знала финал этой истории. То есть
0: перед тем, как сесть и писать, ты знала всю историю полностью у себя в голове. Да,
1: но она прям просто меня тоже, кстати, как ты любишь, и меня вдохновила музыка, вот и да, пришел, сразу же я понимала, какой у меня финал, но потом, поскольку это действительно был, я тоже думала, это будет короткий метр, но потом это все разрослось. Когда я начала разрабатывать историю, вот важный момент, то есть отодвигайте момент написания, плюс, конечно же, надо работать над историей, надо понимать, какая тема, какая идея вашего сценария, вашей истории. Вот эти, это я разрабатывала, я разрабатывала героев характера героя цели героев внешние цели внутренние цели ну то есть арки героев ну то есть это целое uh -huh. целое путешествие которое у меня заняло где-то год ну, то есть понятно что не год я сидела и писала полный по, метр по, это... по, букве в день. по буквы в день <гumb> <гumb>, да. то есть полный метр это 120 страниц вот и но сама разработка заняла вот вот столько времени. То есть мы разрабатываем героев, конфликты, о чем история, и дальше обязательно надо писать, ну, то есть если у вас задача стать, становиться профессионалом, то надо писать по эпизодный план. То есть мы выписываем, ну, вот как ты сказал, да, вот какие-то вот вначале, конечно же, оно идут какие-то куски. Да, да, у, меня да. появились, у меня был текст, у меня прям действительно приходили диалоги, то есть герои говорили. Я это писала вечно вот в заметках, туда написала Туда написала. У меня прям отдельная здоровая такая тетрадь была. Прям полностью под эту историю, под разработку, где я описывала героев, внешности А характер. ты от руки писала? Да. Я... О, боже, я сейчас вспоминаю, я писала биографию героини. У меня там вообще шесть Типа героев. то, что с, да, то
0: что с ней было до этого. с
1: ней было до этого. И это я... Ну, то есть это первое... То есть я не всегда так делала, понятное дело, но вот с полным метром я решила пройти весь путь... Но то, как я это читала, как я это изучала, мне хотелось сделать это вот основательно по правилам, грубо говоря. То есть правила нам не для того, чтобы мы не ощущали свободу. Наоборот, мы как раз, чем вот уже эти рамки, тем и вот и выстроен фундамент, на него мы можем как раз нанизать свой авторский голос, свое видение. Но вот эти рамки, они помогают. И я решила, ладно, это будет сложнее, но я зато научусь это правильно делать, и дальше мне просто будет легче. И поэтому, да, я писала от руки. Опять же, я знаю, почему. Ну, то есть, также это связано с работой мозга, нам важно писать uh -huh. от руки. Вот. И я писала карточки. У меня прям доска есть доска сценариста. Я ее специально купила. Как у следователей,
0: да, в участке, там, ниточками вот так все соединено. Ниточками... Откуда во куда что идет?
1: Э, ниточками нет, но это. Кстати, это тоже классный лайфхак, потому что, ну, надо себе... Я, у меня были такой э, фиолетовый блокнот, где я писала, потому что, ну, то есть надо понимать, что этот процесс будет долгий, и вы не выйдете на одном вдохновении. Я, а вдохновение у меня было, когда мне пришла эта история. Все, конец, дальше пошла работа, и дальше реально было, ну, вот сложно. Это как покорение какой-то горы. Ну вот все, что я вспоминаю, это действительно было сложно, поэтому мне помогала вот весь этот путь, да, вот эта доска. Когда я расписывала карточки, я пис... продумывала разные сцены. Э, ну, то есть, и, опять же, использовала все вот методики из книг, э, их много, сценарий на миллион, э, «Спасите котика», э, «Тысячелетний герой», ну, то есть книги эти известные для сценаристов. Вот. и потом, когда я уже я писала биографию до да, героини, на 30 листов я сейчас Ахинеть. от руки. У меня огромная, даблок. Потом я писала других. Ну, других я так сильно прям не расписывала, но все равно: внешняя цель, внутренняя цель, арки героев, взаимосвязь их. Просто ты, когда вот это все разработал, хотя бы вот какое-то там несколько месяцев дальше, оно начинает само. Ну, то есть тебе предлагать, ну все, я думаю, творческие люди были в таком состоянии, где вот оно вообще уже, ну то есть неосознанно тебе прямо uh -huh. приходят мысли, идеи. Это потому что до этого ты что-то вот проработал, что-то поварил, и вот дальше я просто сама поражалась, я, когда садилась писать, я, ну то есть у меня вот эти, знаешь, озарения, инсайты были, то есть я сама офигевала, как, как как и получилось? так все легко пишется, да? И оно легко пишется, и оно... Ну, именно даже не то, что легко пишется, а когда вот ты видишь связь. У меня там шесть гер... ключевых героев. Это дофига на самом деле. И... И просто я увидела, ну то есть, и я проработала в то есть вторые планы, связи их. И я понимаю, много моментов неосознанно. То есть я уже потом перечитала, думаю, блин, как я это сделал, А это потому, что до этого вот я... Угу. Короче, очень много деталей надо, чтобы потом история стала, во-первых, правдивой. По, вернемся к эпизодному плану, я никак не закончу. И по, когда вы вот, все идеи записали, на, карточек, на карточках, в заметках проработали, э, пишите по эпизодный план. То есть не, не старайтесь и сразу писать текст. Текст, диалоги, то, что говорят герои, это пишется в самый последний момент. Э, по эпизодной план это вот перечень всех сцен. Там, у меня там, если 120, не, у меня, по-моему, 113 страниц было, это 113 сцен. Вот. То есть каждая сцена, вы, вы выписываете, что в ней происходит, действие. Это просто даже упражнение. То есть если мы повторимся, что главный навык сценариста — это показывай, а не рассказывай, то есть мы описываем действие, то по эпизоде классно помогает вообще тренировать это в себе. То есть ты пишешь, что происходит в этой сцене, кто в ней герои, какой конфликт внешний внутренний ну, то есть все что есть в сцене. И и только после этого ты уже садишься и пишешь сценарий, он пишется после эпизодника, он пишется очень легко, очень быстро. А дальше, когда уже все выгрузилось, написалось, вы написали первый акт, второй акт, третий акт. Ну, сейчас есть всякие, сейчас есть и шесть, и пять актов. Но, опять же, если все это начинающая история, ну, пройдите, пройдите классику. Ну, три акта, даже в коротком метре. Хотя чаще всего в коротком метре бывает два акта. Ну, то есть сразу начинается с... Какой Но там
0: времени не так много.
1: Да, ну если мы говорим о полнометре, то напишите вот три акта, а дальше уже идет история. То есть если вы уже все написали, выгрузили, отложите это вообще, ну то есть даже на неделю, на две, желательно к этому не притрагиваться и только потом садиться, перечитывать. Поздравить себя. <смех> но ну, обязательно. Ну, то есть вообще это надо пройти. Ну, даже понять. можно
0: отпраздновать это.
1: Конечно. Даже если вы потом будете перечитывать и плакать, <смех> как, это, как это можно было написать, ну, скорее всего, нет. Все равно, даже просто физически это пройти, это большая победа. Вот. И потом редактировать всю эту историю.
0: Стоит ли давать почитать сценарий кому-то еще?
1: Стоит обязательно. Ну, опять же, через... Не сразу. Когда вы эмоционально вот от него чуть-чуть отвяжетесь. Вот, uh -huh. Когда это твои твое детище. Ну, то есть ты ассоциируешь себя с этим. То есть не так болезненно, когда вот эти эмоции пройдут. Хотя, если ты писал сценарий год, то там уже они должны пройти.
0: Хотелось бы услышать хорошие комментарии.
1: Ну, да. Надо читать, потому что... Ну, если мы говорим все-таки, если вы хотите потом это реализовывать, ну, то есть никакой фильм не снимается для одного человека, это всегда. Слушай, разводится. а мне
0: еще, знаешь, что интересно? Вот я, например, как режиссер в целом, когда читаю сценарий, неважно написанный мною либо кем-то еще, либо это просто, может быть, не сценарий, а книга, то я очень часто визуализирую себе это. Ну, то есть я прям эти сцены представляю как кино, знаешь. Mm -hmm. Вот можно читать книгу и представлять, якобы ты находишься там в этот момент, прям стоишь рядом с этими персонажами, а можно представлять, где у тебя в этот момент будет стоять камера и какие ракурсы ты будешь mm -hmm. брать. Ну, то есть, знаешь, вот прям, когда идет описание какого-то места, например, там дома заброшенного, угу. то я прям себе представляю не просто статично вот дом, вот он стоит, дом, а у меня прям, знаешь, камера как-то вот так вот его вот в моей голове облетает. И вот так вот во всем в целом. И когда я читаю сценарии, э, я себе сразу пытаюсь это визуализировать. Ну, а то есть у тебя как бы... это
1: всегда было?
0: Ну угу. да, наверное, да. Ну то есть я... Э, ну нет, ну я, и раньше, конечно, я не представлял, угу. что это у меня камера. Угу. Но у меня всегда картинки в голове, они были не статичными. Mm -hmm. Ну, то есть, если мне говорят, что пейзаж, то у меня и деревья там шевелятся, знаешь, и речка течет, и птицы летят. Ну, то есть это не фотка. Mm
1: -hmm. и, ну,
0: я думаю, у всех так, но ну, все ж как Нет, бы... Ну,
1: не у, всех, так? не у всех так. Не у всех так. Поэтому бы все были. Есть люди, которые вообще не, не могут... Не, ну это
0: да, Ну, есть да аудиалы кто воспринимает лучше звуки, ну конечно.
1: Поэтому все-таки режиссеры, вот они как раз у них больше вот этого свойства видеть, еще и видеть ракурсы, камеры, то есть это не все так могут видеть.
0: К чему я это все? Когда ты пишешь сценарий, ну конкретно вот мы с тобой, мы можем писать и снимать, и я, например, когда пишу что-то свое, я не могу избавиться от uh -huh. вот этого, как это будет снято. Uh -huh. ну, потом, ну, это я не, просто не могу от этого избавиться. Вот я пишу, что герой идет там через горящую дверь, и я прям вижу, как он, сука, идет через эту дверь. Uh -huh. Я не могу просто написать это как действие. И вот точно так же я думаю, что э, другие пишут, э, чтобы. Ну, и сразу визуализируют. А если есть э, конкретно сценарист, который э, занимается непосредственно написанием и к съемкам отношения не имеет. Это не его уже работа. То а...
1: он не должен это писать.
0: В смысле? Нет, ну есть, типа, сценарист. Вот он не режиссер он там не оператор, он не шоураннер, он никто. Он просто сценарист. Его работа — писать. Вот он, когда пишет, он это как-то визуализирует у себя в голове? Он как-то это представляет?
1: Ну, конечно. Да? Ну... Все, что будет в сценарии, практически, ну, будет на экране. Сцена... Хороший сценарий это уже кино. Ну, то есть, вот это надо понять. Понятно, если это чисто сценарист, вот, кстати, еще один совет: то есть можно сразу понять начинающего сценариста и уже опытного. То есть ты должен понимать моменты производства вообще, съемки, хотя бы ага. Если, конечно, у тебя нет амбиции режиссё... и, и амбиции, и просто вообще желания режиссировать, то хотя бы, чтобы писать вообще в, в этом в реальности какой-то, да, не писать там, маши... вертолет прилетел, там, что... взрываются массы мозг... ну, большинство... <св> действительно, много вот я перечитывала, и, знаешь, и, еще с контекстом возмущения, либо фантастику какую-то пишут, люди не понимают, что это, ну, это громадных денег, во-первых, стоит, но это никто не снимет. Кстати,
0: хорошая тема. Ну,
1: конечно, ну, то есть сценарист <св> должен пройти, ну, то есть узнать индустрию элементарно, чтобы не говорить, что все... Злый, и он, один такой цветочек гений, непризнанный. Но
0: ну, я думаю, конечно, пока вы не пишете для Диснея, то не стоит. Да, э...
1: да конечно. Смотря в каких вы реалиях изучайте, вы пишите и параллельно изучайте, что вообще происходит, чтобы вы не писали там какое-то время, какие-то костюмированные истории, очень дорогие. Это все равно. Ну, это производство, это бизнес, это огромное количество людей и денег. То есть все составляющие профессии, если мы говорим уже о профессии, uh -huh. то надо понимать, и это помогает в написании истории. Вот это, кстати, тоже очень важный, важный навык сценариста, как... Это не значит... Вот много я читала и слышала истории, что наоборот, из-за из сужения даже бюджета и рамок сценариста умудрялся вот прям вот очень просто и классно это сделать. Да, То мы же они...
0: прекрасно знаем вот эти фильмы, которые сняты в одной локации, и они прекрасны, отлично, все в них хорошо.
1: Да, ну то есть эти моменты просто надо знать, ну, когда э, у тебя может быть это одна строчка, да, там э, сейчас герой э, сейчас герой там в одном городе, а в другой строчке он уже там в горах Альпийских. Ага. Ну, здрасте, ну вы понимаете в производстве это чуть-чуть <laughs> очень сложные вещи, Ну, но если ты это не знаешь, понятно. Ты напишешь, будешь. Их я, так кстати,
0: вот слушаю тебя и вспоминаю, что я когда-то слышал на Ютубе такие уроки, что типа mm -hmm. отбросьте все, отпустите свои мысли и пишите то, что вы хотите.
1: И вот я разделяла, и я так делаю. Бывает, я себе говорю, что пишешь
0: сценарий для Диснея?
1: Нет, говорю, что вот если я сейчас сценарист, ну, то есть я не ставлю себе рамок при первом при первом драфте, ну то есть ага. когда выгружаю, все, я сейчас сценарист, а потом уже режиссер считает это все, думает, как, каким макаром это все реализовывать. Ну то есть тут есть момент правды, не надо себе прям совсем... Это надо знать, но... Если вы уже пишете, пишите, отредактировать и выбросить, вы всегда потом сможете. Ну, просто одно дело, когда человек это знает и позволяет ага. себе фантазировать, а потом редактировать. И другой вопрос, когда человек вообще, ну, то есть не в курсах, и пишет, и потом, потом удивляется, ну, то есть, в смысле, в смысле без вертолета и терминатора. В смысле без вертолета. Демоген Дизель, я же написал.
0: Хорошо, давай и так. Что делать дальше, когда сценарий готов?
1: Редактировать его, переписывать.
0: Сколько в среднем За... должно быть драфтов? Давай так.
1: Я думаю, бесконечно. Ну, Но... минимум два. Минимум пять. Пять. Ну, да. Опять же, какая цель стоит, да?
0: Но, коль мы говорим про сценарий, то мы хотим, чтобы по нашему сценарию, неважно, что это кино, игра, спектакль, что угодно, чтобы по нему в конечном счете сделали, как это называется, ну, продукт сказать неправильно, ну, короче, чтобы по нашему сценарию что-то создали.
1: Или мы сами его сняли.
0: Ну, или так. Но здесь уже, мне кажется, это совершенно другая тема, когда ты пишешь ну непосредственно под свою съемку что-то.
1: Угу. Ну, у нас чаще всего так и есть.
0: Да, но тем не менее мы же видим вот эти ресурсы в интернете, где можно найти кучу сценариев, которые люди пишут. Вряд ли они все планировали снимать по... по, ну, по ну, мне кажется... Есть вот просто такая потребность писать. В целом, когда люди пишут дневники, ведут свои, либо записывают какие-то свои мысли. Это какая-то вот внутренняя потребность человека. Она не у всех есть, но она есть. И я думаю, что, может быть, в разный период жизни она у всех как-то проявлялась. Там у девочек в школе писать дневники, какие-то записки пишут люди уже в возрасте. Может, кто-то вообще планирует книгу
1: ебануть. Ну... Да, кстати, это сейчас актуально. Блин, ну мало кто думает э, написать сценарий. Ну, то ну есть это уже крайняя быть... форма. Все равно это, это потребность уже к... Вот, в принципе, я сейчас вспоминаю, только, наверное, в Голливуде, где это прям вот вообще э, индустрия, люди mm -hmm. могут с, с малых, вот Демен Шазел, я помню, который ⁇ Лала лента ⁇,⁇ Одержимость ⁇ он каких-то интервью осмотрел, смотрел, он прям говорил, что я мечтал стать режиссером и сценаристом. Он начинал как сценарист очень много писал. Ну, потому что он прям ну они все там варятся в этой индустрии, да -да -да. они это знают. А так все равно это сценарист, это все равно потребность визу... визуальной в визуальной какой-то истории. Потому что Ну, потому что если вы увидите действительно сценарий, как он пишется. То, скорее всего, если потребность писать, вы будете писать какие-то рассказы, какие-то стихи, какие-то книги.
0: Но это же, может быть, по эпизоду. Знаешь, кто-то в какой-то момент услышал, что можно написать сценарий. Прикольно. Mm -hmm. Посвятил там этому год, два года своей жизни, написал несколько сценариев, выложил их в интернет, на них никто не обратил внимания. Человек mm -hmm. такой, ну, все, значит, не мое, Ну, его в баню. Но он же все равно написал, он потратил какое-то время... У него, я уверен, что в момент, когда он над этим думал и когда он писал, он получал от этого удовольствие, ну какое-то эмоциональное, как минимум, потому что иначе зачем это делать?
1: Я не знаю, это, я действительно не знаю, зачем это делать, если у тебя, ну у меня постоянно цель, все равно это в дальнейшем, ну то есть снять и реализовать.
0: Да, но ты можешь это сделать. Ну, понимаешь, может быть же у человека и нету такой цели, что-то ну, снять.
1: Э, продать сценарий. Продать либо... сценарий. Да, да. Ну,
0: я да. думаю, что это самый лучший вариант для сценариста. Но ну, что может быть еще круче? Когда ну, твой же, сценарий есть... оценили и его купили у тебя.
1: Да, а
0: еще лучше потом сняли по нему что-то.
1: Да. Есть масса групп в Facebook в Telegram -канале, канале, сценарные группы, где вы можете вот общаться, искать в uh -huh. Facebook, можете искать и продюсеров, и каналы, и компании какие-то. И... Отправлять свои сценарии. Но, опять же, изучите вопросы. Чаще отправляют даже не сценарий, а заявки. Ну, то есть киностудии этот, он тоже э, оформляется по определенным правилам. В сети вы можете это найти. Э, это пишется «логлайн» синопсис на один лист. Вы можете упок... после того, как вы написали сценарий и отредактировали его, и дали всем почитать, ну, конечно, желательно давать читать его людям, которые, в принципе, даже ну, поискать из этой индустрии.
0: Да, давать друзьям почитать не самая лучшая идея. Да. Ну, как минимум, да. потому что сценарий не так уж и просто читать.
1: Вот, кстати. Там
0: да. всякие fade-in, fade-out, ремарки отв... и все да, такое. Да, отвлекает. Ну да. Не, не, не так, как книгу. Хотя
1: все равно... Вот это, кстати, хорошая проверка. Все равно ты, когда читаешь сценарий, и, например, человек тебе говорит, он это видит, ну, как вот... Прямо угу. вот, вот как кино. Это уже классный звонок, то, что у тебя получилось.
0: Либо он а... пиздит, потому что он твой друг.
1: Ну, либо так. Ну, в общем, да, ищите людей, которые связаны с видео. Ищите
0: самых вредных друзей. Да. в своем окружении, самых придирчивых.
1: Не бойтесь критики.
0: Короче, если ты хочешь зарабатывать написанием Упаку, сценария, Упакуй
1: свою историю, напиши заявку. Я
0: вот знаешь, что еще подумал. Вот ты говорила про группы да. и про заявки, которые э, продюсеры требуют, ну, просят. Да. Что, то, что сейчас э, в тренде, то, что сейчас им нужно. Угу. И это хорошо... Если вы хотите, чтобы ваш сценарий в итоге купили, то, наверное, стоит писать то, что сейчас требуется. Не то, что вам хочется. Но ну, если сейчас э, хочется всем кровищи и жестокости, то писать любовные истории не самый подходящий вариант.
1: В может быть, любовная история в кровище. В
0: может быть, <с конечно. Ну, просто я, например, вот понимаю, что мои вкусы с нынешними трендами, они немножко отличаются. То есть мне не заходит все, что сейчас популярно. У меня немножечко другие все-таки вкусы. Но если Слушай, бы передо мной это... стояла задача продать сценарий, я бы вот э, питал вдохновение и брал бы вот именно из того, что сейчас популярно, и писал бы в таком же но все контексте. Но равно там бы была
1: часть тебя. Ты, Безусловно. Вы, ты не напишешь классный сценарий, если там не будет вот твоей какой-то жилки, твоей Да, но темы, на которые,
0: например, Те... я буду говорить...
1: Это, мир. это называется это внешний мир. мир, тема может быть реально твоя. Ну то есть вот это очень важно, то, что я сейчас вот учусь в курсы прохожу, там также ну, в, вот, в Голливуде заказывают, и они вот говорят, что обычно заказывают внешний мир какой-то, вот как ты сказал, вот что-то модное, вот это внешний мир. Внутри ты можешь реально прописать то, что волнует тебя. То есть здесь, ну, то есть есть такое, и то, что я Слушай, слышу, нет, в... но я
0: имею в виду, смотри, вот сейчас, например, э -э ЛГБТ, Black Lives Matter, вся фигня, то есть, ну, по так, так уж повелось. А я, например, не хочу, чтобы у меня в истории было две лесбиянки, афроамериканец и какой-то гомосексуалист. Ну, то есть, ну вот, у меня к этому нет предрасположенности, это меня не цепляет. Но я понимаю, что это э, сейчас важно. И если в моем рассказе э, эти персонажи будут, то вероятность, что мой сценарий купят. Как мне кажется, больше, потому что я затрагиваю темы, которые сейчас волнуют э, большую часть зрителей.
1: Ну, вот я не знаю, я вот слышу другую информацию. Ну, конечно, ты должен быть в теме, ты и так в теме. Ну, то есть сложно сказать, я человек, который в сети, который впитывает этот мир хоть как-то, он, он и так продукт нашего. То есть мы все продукты нашего времени, как ни крути, мы будем да, это транслировать да. в своих работах, если нам кажется, что мы такие прям особенные. Нет, мы все равно здесь живем, все это впитываем, все эти мысли, идеи. Но вот даже то, что я. У сценаристов, которые в, в Америке, они все равно, наоборот, они говорят: зачем? Вот странам из, из СНГ они говорят: зачем вы копируете нас? наоборот, круто, когда. Вот есть этот, наоборот, авторский голос, они хотят увидеть, аутентичность, авторский голос, они наоборот советуют, перестаньте нас, вы нас и так не догоните, то есть у вас только шанс э, вот проявить, конечно, да, то есть больше шансов у какой-то странной истории, то есть какой наоборот, какой-то, ну, то есть что надо там Нетфликсу что, то есть вот этот рынок надо изучить. то есть Конечно, какая-то более безумная, странная история, у нее больше шансов. Но вы же ее с собой можете напитать. Ну, то есть не копируйте, не наоборот, вот, э, вот поищите там себя. Ну, то есть это то, что вот я слышу, и в принципе где-то и согласна. Не знаю, это такая большая игра. То есть ты с одной стороны и ищешь то, как ты перечислил, да, то, что и актуально, с другой стороны выделить тебя только сможешь ты сам. Ну, то есть твой, твой Конечно, авторский Конечно,
0: твое, твой авторское, да. а, но ну, он же проявляется в каких-то деталях, в каких-то да. моментах. Благодаря этому можно узнать, это что большая, это за автор.
1: Ну, то есть это, с одной стороны, ты думаешь, блин, вот, вот эта тема, вот этот внешний мир, да, вот то, что ты говоришь, он сейчас продается, погнал я делать. А в итоге получается, что никто ни от кого не отличается. Единственное, никто не, не сможет быть тобой, ну, то есть реально. Это да. Вот, Попробуй изучить все эти правила игры, этот мир. Он в любом случае будет транслироваться, хотите в это или нет, Ну то есть внешние правила. Но все равно делать ставку на то, что как вы видите этот мир и попробовать его в сценарии выразить, не побояться.
0: Это хороший конец для этого эпизода, как мне кажется. Не бойтесь
1: быть собой.
0: Не бойтесь быть собой, да, пишите, пишите, пишите. Это был подкаст «Люди в титрах». Как всегда, Жека и Алла рассказывали про цифровой контент. В этот раз мы говорили про сценарии. Что бы хотелось сказать? Пишите сценарии, читайте сценарии, снимайте фильмы по своим сценариям и заполняйте интернет контентом.
1: Yeah.
0: Услышимся в следующем эпизоде.
1: Пока!